0: 我是都市侦探李清志。那因为这个暑假呢，有到土耳其伊斯坦堡去旅行哈。那么今天在节目当中呢，就特别来跟听众朋友介绍土耳其伊斯坦堡哈。那么这座古老的城市有什么比较新的建筑或是比较特别的建筑可以看的？那么我们知道哈，伊斯坦堡基本上就是位于。亚洲跟欧洲的交界的地方，基本上呢，它就是西方跟东方接触的一个重要的点。在历史上呢，伊斯坦堡是一个非常重要的一个城市，那它也是一个非常不同的文化哈、哦，东方西方的文化交接的地方啊，所以这个城市是非常的具有魅力在哈、哦呃，它有西方的影响，同时它也有东方的影响。当然，我们现在去伊斯坦堡，你看到最多的就是回教的清真寺因为现在整个土耳其呢，或是伊斯坦堡，主要还是以回教的居民为主了当然，现在土耳其还是有很多从外而来的一些移民那他们也拥挤在这个呃伊斯坦堡里面，可是呢，就是呃回教的居民还是比较多那么，如果我们现在去伊斯坦堡哦、啊，你可以看到，其实很多的塔都是清真寺的塔。那清真寺每一个区几乎都有一个清真寺，我说大型的清真寺，那小的清真寺就是有一点可以讲，就是不计其数了哈。这个有点像他们在分这个教区一样哈、啊，就是每一个区每一个区都会有一个呃比较大的主教堂一样哈、啊。那么其他的呢，就会有一个一些比较小的社区的清真寺也有。那我们看这些大小的清真寺哈、哦，怎么去看它的大或是重要不重要的清真寺哈、哦？那小的清真寺可能它的那个祷告的那个拜塔哈、哦，就可能只有一根或是两根而已。那通常哦，这个比较雄伟的大的这个清真寺呢，就四根以上哈、啊，比较大的清真寺。所以，我们看他那个拜塔，我们就知道说，哎，这个清真寺的重要性哈、啊。那我们到清真寺去看哈、啊，但最重要就是这个圣索菲亚大教堂啊。那圣索菲亚大教堂呢，过去是教堂，后来又变成这个清真寺哈、啊。你去看它，都有一些过去的遗迹在啊。那圣索菲亚这个大清真寺呢，它原来是变成。我们所谓的博物馆哦，就是进去参观的地方。可是最近呢，因为他这个统治者哈，土耳其的统治者哦，就比较倾向这个回教的民族主义，所以呢，他就把这个清真寺呢，就改回变成不是博物馆，就变成清真寺了。改回清真寺以后呢，就很多的回教徒都一定会到那边去参拜了哈。所以呢，呃，你知道你进清真寺哈。都要脱鞋子了哈、哦，然后有成百上千的人涌到那个地方去的时候呢，大家都脱鞋子哈、哦，那个的确是味道是有点可怕、啊、哦。不过呢，就是整个非常庞大的清真寺里面哈、啊，就不像以前那么的空灵了，它现在就是非常的拥挤，很像菜市场一样，有时候进去还会觉得有点可怕哈、啊，人太多了。那附近呢还有一个比较大的清真寺呢，就是所谓的。蓝色清真寺了哈，那他也是现在是呃人潮也很多哈。那么他们呃做礼拜的时候呢，就很多人哈，连那个清真寺的外面那个走廊下面也坐满了人。你可以想见哈，哎，他们每一次去清真寺礼拜的时候呢，那个人潮之多的哈，散场的时候也是非常多的人哈，所以其实也是非常壮观的一种场面。那么，呃，如果我们到伊斯坦堡哈、啊，除了看到这些清真寺的塔间塔之外呢，事实上呢，你最近可以看到有一个新的塔出现。这个塔呢，就是土耳其的电视塔。哦，当然我们知道很多地方哈、啊，他们很多，即便它是旧的城市，它都在山上都会盖一个电视塔。电视塔的作用就是广播哈、啊，这个放送的一个地方了、啊。那它通常居高临下。所以它可以涵盖很多地方，这个呃收视哈、哦、就不会有死角了。所以这个电视塔哦就变成现在呃伊斯坦堡最高的一个塔。那这个塔有什么特别呢？等一下我再跟听众朋友来分享。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。今天呢，我们要来介绍在东方跟西方交界之处、啊，哈，就是土耳其的伊斯坦堡这个地方。那么伊斯坦堡呢，呃，它这个城市非常特别、啊，哈，它在这个博斯普鲁斯海峡的两岸、啊，哈，一边是东方，一边就是西方，一边是欧洲，一边就是亚洲了、啊，哈，所以它过了一个河就到亚洲去了。过了一个桥就到了欧洲了哈，所以是一个非常特别的一座城市，是东西方文化的交汇之处哈，所以是一个非常特别的文化面貌也是非常丰富的一个城市。那在呃伊斯坦堡，我们说最近有有一个新的塔的落成哈，就是土耳其的电视塔。这个塔呢造型非常的特别，过去呢我们想象这个电视塔的造型就是像。巴黎铁塔一样，东京铁塔啦，或是什么札幌的铁塔、福冈的铁塔哈、啊，这些呢，大概都是、呃、仿照巴黎铁塔的样子去设计的。所以呢，这种铁塔就是我们比较常见到的这种铁塔了、啊、可是呢，最近这个塔、啊、就有一些变化了。当然，我们知道，像在西班牙、啊、巴塞隆那，在当年呢、呃，他们办奥运的时候呢。就请了这个建筑师哈来帮他们设计一个电视塔，这个塔的造型也是比较特殊了哈。不过呢，土耳其这个电视塔哈造型更怪哦，它基本上不是只有一根天线一样哈，在那个地方，它中间会凸起来哈，凸起来很像是一个类似像生物的一个包哈，或是一个花苞的感觉了哈。啊，有的人说它很像土耳其的这个郁金香啊，郁金香是他们很重要的一个象征物，所以呢，他就觉得那个造型哦、啊，很像有一个，很像是郁金香的感觉了、啊、那当然会设计这种非常特别的、呃、弧线的造型、啊、大概就是、哎、我们就会想到扎哈哈迪那么扎哈哈迪这个女建筑师呢，当然她很多都是。很多不一样的弧线啊、曲线啊等等的哈、哦。那么设计这个土耳其电视塔的这位设计师哈、哦，他其实过去是在扎哈哈迪的事务所里面上班过。他是一个土耳其人。那么他回到土耳其自己做建筑师的时候呢，他就设计了这座电视塔所以你看这个电视塔呢，你大概可以知道这个建筑师哈、哦，他是待过。扎哈里的事务所有这种比较特别的风格所以呢，现在只要你站在这个海峡的两边基本上往对岸看过去都可以看到这个电视塔就立在山上那如果你进到那个塔里面去往这个高楼层展望台去看的时候，你基本上就可以从那个地方呢，把整个土耳其伊斯坦堡它城市的面貌就看得一清二楚了哈、啊，所以我觉得呃有机会到伊斯坦堡、啊、去看看这个电视塔哈、啊，我觉得也是一个很不错的一种安排哈、啊。你可以在那里就可以看到整个城市的整体面貌，这是土耳其的电视塔。那么刚刚我们讲到哈、啊，其实你到这个观光客都会去了哈，就是圣索菲亚大教堂的清真寺哈，那么还有蓝色清真寺这一带呢。这附近哈、啊、还有一个非常引人入胜的地方哈、啊，就是他们的地下水宫殿、啊、地下水宫殿，意思就是说呢，这个地方哦、啊、是在地底下。那么不仅是在地底下呢，它在地底下哈、啊，它以前是一个类似储水的水库一样，非常巨大的一个储水的空间、啊、那么在里面呢，就立了好多柱子在里面，因为它。要撑出这样像一个宫殿一样，它就有很多的柱子。那么这个柱子呢，可能就是用以前某一些地方的建材哈、哦，就拿来用。那么其中呢，有两根柱子底下哈、哦，就是两个头哦，在上面。那那个头呢，就是梅杜莎哈、哦，那个神话里面那个梅杜莎的头、啊，就把它压在柱子底下哈、哦，所以是一个非常特别的一个地方。那你可以进到这个地下水宫殿哈、哦。它水可以淹很高，可是它现在水只有滴滴的哦，因为你就可以走到里面，里面有栈道哈、哦，你就可以绕绕一圈，经过那些地方，去感受一下这个地下水的宫殿哈、哦，这个地下水的储水厂哦，到底是怎么样的一回事？到那个地方呢，的确是感受到非常神秘的色彩。那么很多人到那个地方去哈、哦，有的人还会觉得不太舒服因为那个真的有点湿气太重。然后呢，在那个地方呢，就有点闷哈、啊，所以就会觉得不太舒服了。所以很多人进去之后就赶快跑出来哈、啊。不过能够到里面去看看这个一个神奇的地下水宫殿哈、啊，我觉得是值回票价。而且呢，这个地下水宫殿呢，在过去的电影里面哈、啊，特别是这个呃《0零七》的电影哈、啊，《Skyfall》就在这边拍过，所以它也是著名的、呃、电影的场景好，等一下，我们再继续跟大家来介绍现在土耳其的伊斯坦堡。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清智。那我们今天特别来介绍土耳其的伊斯坦堡。那么在伊斯坦堡呢，我们还去看了一个车站，这个、车站非常特别哈、啊。这里就是所谓的东方快车哈、哦，它的终点站哈、啊，在伊斯坦堡席尔凯吉车站。那么这个车站呢，非常的华丽哈、啊，呃，很漂亮的一个车站。在这个地方呢，刚好就是东方快车哈、啊。我们看这个小说哈、啊，《东方快车谋杀案、啊》哈，东方快车最后就是开到了伊斯坦堡。那么在伊斯坦堡的席尔凯吉车站停靠。这个车站有非常华丽的天窗哈，有一点穆斯林异国色彩的装饰。那么，当这个东方快车来到伊斯坦堡哈，这就是它进入这个城市的入口的大门。那车站里面当然有餐厅了哈，所以很多人就会去餐厅吃饭。来这个车站的餐厅吃饭的时候，你就看到墙壁上哈。就挂满了《东方快车谋杀案》这个电影的剧照，那么这个里面的照片就找得到有这个《东方快车谋杀案》的作者哈、哦，这个阿加莎·克里斯汀的照片啊，所以大家那边看这个电影的照片哈、哦，就陷入了一个浪漫的想象之中了哈、哦。那你可以想象哈，这个东方快车是真的从遥远的地方開,开开就开到这个伊斯坦堡这个地方。那么来到伊斯坦堡哈，他们进到了这个车站，然后从这个车站出来哈，面对一个城市，就是充满了，如果对西方人来讲，它是一个充满东方色彩的一个城市了哈。其实这个城市有一点混乱，然后各种不同的人就很拥挤这样子。所以东方快车上面的这些贵妇、贵人们哈，这些贵宾呢，他们经过了八十个小时的旅程哈。那么来到伊斯坦堡，他们当然不会住在车站里面，因为车站虽然看起来有点华丽，可是还是不是那么的舒适了哈。所以他们下车之后呢，都会来到佩拉宫酒店哈来住宿。这个酒店呢，真的也是非常的华丽了哈。这个大楼一楼进去就是觉得哇，怎么那么华丽的一个地方？那这个就是东方快车上面的贵宾哈。他们来到了伊斯坦堡，都会来住这个佩拉宫酒店哈、啊。这个1892年新建的酒店呢，拥有土耳其第一座的木造电梯，还有电力系统。所以我们在那边还可以看到那个电梯还存在着、哦，只是不能随便使用了了哈。那佩拉宫酒店呢，它除了有第一座这个电梯跟电力系统之外哈、啊，那么很多有名的人哦、啊。都会来住这边了、啊，像海明威啦，像贾桂林，像阿加莎克里斯汀啊，还有土耳其的国父哈、啊、凯莫尔哈、啊，他们都曾经住过这家酒店哈、啊。所以它里面的几间餐厅哈、啊、就有不同的命名了、啊，有的餐厅就命名是他们国父的名字哈、啊，他们的国父哈、啊、凯莫尔哈、啊、就住过这家酒店呐、啊。然后有餐厅就是用这个阿加莎克里斯丁的名字作为他餐厅的名字，所以呢，有一天我们就在那个地方来用餐了哈、哦。用餐的时候呢，我们就会想象自己哈、哦，就是这个东方快车谋杀案里面的主角一样哈、哦，的确是非常有意思了哈、哦。所以呢，呃，我们到这个土耳其哈、哦，到伊斯坦堡哈、哦，很多人就会想要去体会一下哈、哦。当然，我们现在没有机会坐东方快车的话，哈，我们就会去东方快车的车站呐、啊，还有这些贵宾们住过的这些饭店，哈，啊，去给他体会一下了，哈，感受一下这一些人，哈，他们过去在那个年代里面呢，他们过着这种非常奢华的旅行的方式，哈，啊，最后来到了这个伊斯坦堡了。等一下继续跟大家来分享。我是都市侦探李清志。那么我们今天在节目当中跟大家来介绍现在哈土耳其的伊斯坦堡，可以去看看什么样的建筑哈、啊。呃，我知道这几年哈、啊，当然土耳其的伊斯坦堡也是有一些变化哈、啊，一些不同的景点哈、啊，大家还是有机会可以去看。不过呢，现在有一些新的地方哈、啊，可能一般人比较没去过的哈、啊，像我们在节目当中跟大家介绍的土耳其电视塔。就是很多人都不知道的地方，因为它是新的塔，连这个呢导游哈、哦、都不太知道这个塔在哪里哈、哦，或是怎么上去的。呃，游览车的司机也不知道怎么走哈，因为它是非常新的一个点。那么另外呢，还有一个地方哈、哦，大家也比较不知道的哈、哦，就是土耳其最早的发电厂哈、哦，他们叫做能源站哈、哦，就是 Energy Station。那这个是土耳其最早的火力发电厂，那这个工厂呢非常的庞大，里面的机器很巨大，现在呢都把它保留下来了哈，所以呢你可以去参观这个工厂的博物馆，可是这个工厂的博物馆哈、啊，它居然就是在一栋大学里面呢，你去的时候你就发现，哎，怎么是一个大学的校园啊？原来呢这个工厂呢被改造成。一个大学的校区了哈，这个大学是一个呃土耳其非常有钱的富豪他所办的大学，那他的学校的有一些呃科系呢，他们就把它放在这个校区里面。这个校区呢，就是原来的这个发电厂的这个厂址的地方，所以呢，你就会发现哈、哦，它的图书馆、它的教室哈、哦，或是它的这个活动空间呢。居然是跟这个旧的发电厂那个巨大的机器在一起，哦，所以是一个非常特别，然后又非常有个性的一个学习的空间然、哦、后我觉得非常有趣哈、哦。然后走在这个工厂里面，旁边都是巨大的机器，甚至你还可以看到有一个操控室哈、哦，那个就是一个很巨大的，然后桌子上面有一堆仪表板这样子。然后你在里面，你就会觉得好像，哦，好像控制了什么东西一样。那么在那个当中呢，他们也成为了他们学校活动的空间哦，这是一个非常特别的学校了哦。居然是在土耳其最早发电厂的厂址里面的哈、哦。我就觉得非常值得去参观这个地方。到那边你会对那个喜欢机械的人来讲，哦，这种机械美学非常的哦吸引人，非常有神秘感。这个就是在土耳其最早的一个发电厂，那么现在呢，居然就是一个大学的校园了、哦、能够把大学校园跟这些呃工业遗产的这个历史建筑哈、哦，把它融合在一起哈、哦，也是一个非常特别的一种经验吧。好、哦，那这也是土耳其最近呢最受人家瞩目的一个地方啊。那当然，我们去看电影哦，都很多都是拍到土耳其啦哦，有什么这个《极客救援》啊，什么零零七的电影啊，都会拍到土耳其伊斯坦堡，因为这里他们会觉得说，哎，这里就是东方西方交汇的地方，也是应该是间谍最多的地方吧？哦，所以在这里面呢，这个西方人也有，东方人也有，回教徒也有，基督教徒也有，都混杂在一起了。那这里的确交通非常的乱。你每天哈，这个很到处都在塞车，而且呢，他们就是乱中有序吧哈。那个人过马路啊，就随便穿梭在车阵里面，然后你也不知道说这个到底要怎么办。可是他们就是都不会出事情哦。这个这个大人小孩就在这个车阵里面穿梭，然后车子就慢慢开，慢慢开。那更绝的是呢，你车子开开，就路当中居然有人在卖矿泉水哦，因为他就反享受里面都塞车，反正你。经过我这里都会停下来哦，所以他就直接在那边卖矿泉水。天气很热，喝喝水吧。所以这是一个非常有趣的一个城市了哈、哦。当然，他在某一些方面感觉是比较落后，可是呢，它的消费也很便宜，他的咖啡也很便宜，所以到那边去消费还是觉得还蛮划得来的了哈、哦。而且又有异国情调了所以伊斯坦堡是一个值得去走走看看的一个城市。今天跟大家就介绍到这里，谢谢听众朋友的收听。接下来呢，欢迎大家来收听《都市侦探的咖啡馆漫步》单元，《都市侦探的咖啡馆散步》。欢迎来到都市侦探的咖啡馆漫步单元。今天呢，在咖啡馆单元里面呢，跟大家来介绍一个在渔港边的咖啡店哈。那我想，我们平常在都市里喝咖啡哈，那看出去就是交通很混乱的车水马龙的街道，那么看出去就是大楼或是公寓哈。可是呢，我们总是会想象说，哎，如果能够在有一个咖啡店里哈、啊，那外面就是渔港哈，或是港口，你就可以看海，就可以看到船来来去去哈、啊。那是一个什么样的光景哈、啊？其实最近呢，在基隆哈、啊、就有很多可以看到海、看到这个船只的来来往往的一个咖啡店哈、啊。那么其实这几年哈、啊，在镇滨渔港哈，附近就开了很多咖啡店。那之前我们也跟听众朋友有介绍几间咖啡店。那在增滨渔港里面呢，最近开了呃有一些咖啡店、一些餐厅哈、哦，那么也有一些吃冰的地方哈、哦，越来越像是一个非常有趣的一个渔港了哈。那么像在国外哈、哦，我们知道像你到葡萄牙、到西班牙、再到法国哈、哦，有一些靠。渔。港口的地方哈、啊，你都可以在港口边哈、啊，就会有咖啡店。呃，你坐在咖啡店里面，或是甚至呢，你就坐在咖啡店的外面哈、啊，你就可以看海，然后看这些船来来去去哈、啊。我觉得那是一个很棒的一种氛围哈、啊。那我最近呢到镇滨渔港哈、啊，又去了一家咖啡店。那么这家咖啡店呢就在渔港的旁边而已哈、啊。叫做 Rose 咖啡啦，哈，呃 ，Rose 啊 s e 是英文的 Rose， 所以呢，你到这家店里面呢，你就可以看到有一个红色的大的英文字母 R， 就放在这个墙壁上。呃，这个咖啡店呢，基本上就是一个老房子的改建哈。其实，在镇宾渔港旁边很多的老房子，那么一楼的部分哈，其实说是一楼哦，靠另一边是马路是。一楼的部分就是二楼了哈、哦，可是靠渔港这一边呢，其实就是像是地下室一样，所以呢，这个整个咖啡店呢，有一点点像老房子废墟的感觉哈、哦。可是呢，哎，其实，在里面哈、哦呃，你到里面去还是可以看到外面这个渔港的渔船哈、哦，非常有趣的一种咖啡店的风格哈、哦。然后呢，它在咖啡店里面呢，它也有烘焙这个咖啡豆。它还有一个二楼的部分哈、哦，有时候也有一些展览在二楼，所以呢，算是一个非常有趣的咖啡店。那这个咖啡店呢，它当然也有外卖了，还有一个窗口哈、哦，是可以外带的咖啡。可是呢，大家很多人都坐在里面喝咖啡，也可以看着外面的渔港。那最近呢，因为在镇边渔港，每一年哈、哦、都有办这个基隆的潮艺术哈、哦。潮就是潮汐的潮，然后三点水的潮。潮艺术呢，基本上都是在讲这个海洋艺术了哈。那么今年呢，它比较多是在谈海洋生态了哈。所以呢，它有一些艺术作品呢，就是在强调海洋生物啦，哈，或是在强调这个海里有很多的垃圾哈，这个环保的问题等等的。呃、所以呢，我就特别跑去看这个。呃，曹艺树的展览有几天是天气不是很好了，都下雨哈、哦，所以就躲到这个咖啡店里面去。我觉得咖啡店有一个很大的好处就是哈、哦，有时候这个旅行的人呢，他可以天气不太好，或是太冷，或是太热哈，你都可以有一个地方可以躲一下哦。所以咖啡店基本上呢，在都市里面哈、哦，也是一个像庇护所一样哈、哦，你可以躲到这边去，不管你是要。逃避什么事情哈、哦，都可以逃到咖啡馆里面去。啊、呃，有时候呢，他就让你可以有一个歇脚的地方了哈、哦。呃，我们旅行的人呢，常常一个人走，走到很累，就需要坐下来休息一下哈、哦。所以咖啡馆就是扮演一个很重要的角色了啊、哦。那这个如是咖啡呢，就在这个镇滨渔港的旁边啊、哦。啊，在这个潮艺树里面呢，他有一个作品啊、哦。像一个很大的灯笼一样，那它就放在这个咖啡馆的前面。那到了周末呢，它有几个特定的时间呢，这个发亮的作品哈、啊、就被搬到渔船上面去哈、啊，所以它就会在海面上移动，变成一个发亮的一个海上移动的一个公共艺术的作品一样。所以呢，在这里喝咖啡又可以欣赏。这个一些艺术的作品哦，我觉得也是一个非常特别的，在台湾哈、哦，居然都可以有这样的机会哈、哦，呃，有这样的咖啡店，我觉得是很不错的。那很多人就会想说，在这个渔港旁边开咖啡店会不会生意不好哈、哦？其实这几年哈、哦，基隆的正滨渔港哈，几乎就是一个很棒的观光点、啊、我想哈、哦，你在台北哈、哦，你想要去一个港边喝咖啡哈、哦。大概就是除了淡水之外、哦，哈，就是到基隆去了、哦，哈，啊，淡水当然淡水的渔港，哦，其实已经不太有渔船的了，所以你比较少看到船，啊、哦，当然淡水可以看到这个淡水河，看到这个观音山也很漂亮，可是基隆呢，它是一个真正的港口，啊、哦，基隆有一些咖啡店是可以看到大船的，那有一些咖啡店呢，像这个镇滨渔港的咖啡店呢。还是可以看到很多渔船进进出出哈、啊，那这边也有一些这个海巡队、啊、海巡的这个船也会停泊在这个地方，所以呢，喜欢看船的人、啊、就可以到这边来，一面喝咖啡、啊、一面来看船、啊、今天跟大家介绍的就是在镇滨渔港旁边的如斯哈 r u t 的咖啡馆、啊。我想、呃，你喜欢喝咖啡又喜欢看海、看渔船的人、啊可以到这边来喝咖啡。今天呢，咖啡馆漫步单元就跟大家介绍到这里。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。